0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 6 августа. Именно в этот день, в 1517 году, Франциск Скорина в Праге издает кириллическим шрифтом «Псалтырь» — первую белорусскую печатную книгу. В 1790 году писатель Радищев приговорен к казни за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву». А 6 августа 1806 года последний император Священной Римской империи Франц II отрекся от престола, что означало «конец Римской империи». В 1828 году в Канаде состоялась первая королевская регата. Это самое старое спортивное соревнование Северной Америки, дошедшее до наших дней. А в 1889 году в Лондоне был открыт отель «Совой» это первая в мире гостиница, где ванна была в каждом номере. А в 1945 году произошла американская атомная бомбардировка японского города Хиросима. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 6 августа 1806 года Священная Римская империя прекратила свое существование. Она была основана в 962 году германским королем Аттоном I мечтавшим возродить империю Карла Великого. А начиная с 1438 года, императорская корона Священной Римской империи находилась в руках австрийских габсбургов, которые, следуя общей тенденции, характерной для Германии, жертвовали национальными интересами во имя величия династии. В 1519 году под именем Карла V императором был избран король Испании Карл I, объединив под своей властью Германию, Испанию, Нидерланды, Сицилийское королевство и Сардинию. В 1556 году он отрекается от престола, после чего испанская корона переходит к его сыну Филиппу II. Преемником Карла как императора Священской Римской империи стал его брат Фердинанд I. На протяжении XV века князья безуспешно пытались усилить роль имперского Рикстага, на котором были представлены курфюрсты и менее значительные князья и имперские города. Реформация XVI века разрушила все надежды на переустройство старой империи, поскольку в результате нее на свет появились секурализованные государства и начались религиозные раздоры. Власть императора стала декоративной. Заседания Рейхстага превратились в занятые пустяками съезды дипломатов, а империя выродилась в рыхлый союз множества мелких княжеств и независимых государств. 6 августа 1806 года последний император Священной Римской империи Франц II, ставший в 1804 году императором Австрии Францем I, отказался от короны и тем самым положил конец существованию этой империи. К тому времени французский император Наполеон I уже провозгласил себя истинным преемником Карла Великого, а политические перемены в Германии лишили империю последней поддержки. Вот так вот заканчиваю свою жизнь великий Великой Империи. 6 августа 1889 года был проведен последний бой боксеров без перчаток. Вообще, современный бокс является одним из видов кулачного боя, одно из древнейших видов состязаний, известных еще в античную эпоху. В IV веке до нашей эры появляются прототипы современных перчаток. Перед боем атлеты наматывали на руки кожаные ленты для фиксации запястья и пальцев. Во время Римской империи перчатки укреплялись железными и свинцовыми вставками. Современный же бокс зародился в Англии в начале XVIII века. Его основателем и первым официально признанным чемпионом был известный английский фехтовальщик Джеймс Фиг. Вскоре после получения чемпионского титула он открыл Академию бокса Джеймса Фига и начал обучать желающих искусству кулачного боя. В 1865 году появились и первые правила бокса, в которых оговаривались размеры ринга, длительность раундов и вес перчаток. В 1865 году маркиз Джон Дуглас Квинсбери и журналист Джон Чемберс разработали и издали правила бокса в перчатках, которые легли в основу современных правил. Тем не менее, эпоха «голых кулаков» продолжалась еще четверть века. И вот 6 августа 1889 года был проведен последний бой без перчаток между двумя американскими боксерами Джоном Сальпиваном и Мичелом Киправипом. С 1920 года бокс становится постоянной олимпийской дисциплиной, и вместе с тем растет и популярность бокса во всем мире. Бокс прошел сложный путь от примитивного кулачного боя, самобытного единоборства до современных правил, сформировавших его как вид спорта. Вот так вот. Так, ну а теперь новости не самые веселые, но те вещи, о которых надо знать и помнить. 6 августа 1915 года в ходе Первой мировой войны произошло событие, известное как «Атака мертвецов». Это контратака 13-й роты 226-го землянского полка, произошедшая 107 лет назад при обороне крепости Осовец на Восточном фронте. Тогда при отражении немецкой газовой атаки около полусотни российских солдат обратили в бегство почти 7 немецкое войско. Так, давайте контекста немножко добавлю. Небольшая русская крепость Осовец являлась важным пунктом обороны западных рубежей Российской империи. Она располагалась на реке Бобра, или Бобра, у местечка Осовица, это в Польше сейчас. Она была построена в 23 километрах от тогдашней границы с Восточной Пруссией. Она предназначалась для обороны стратегического коридора между реками Ниман и висла и запирала, скажем так, железнодорожный и шоссейные пути в Белосток. В годы Первой мировой войны, согласно планам русского генштаба, крепость должна была защищать от немцев переправу через Бобру, ну, или Бобру, а также транспортный узел Белосток, взятие которого открывало дорогу на Вильно, Брест, Гродно, Минск и далее в Россию. Несмотря на малые размеры крепости, обойти ее было практически невозможно из-за сплошных болот в округе и командование просило защитников Осовца в случае перехода германской армии в наступление продержаться хотя бы 48 часов. Крепость стояла полгода. Первые попытки штурма Осовца были предприняты немецкими войсками в сентябре 1914 года, когда 40 батальонов Ландвера попытались взять крепость сходу, но понесли серьезные потери и были вынуждены перейти к позиционной войне, активно накапливая силы. Сюда были доставлены четыре знаменитые «Большие Берты», но это такие осадные орудия калибра 420 мм, 800-килограммовые снаряды которого проламывали двухметровые стальные бетонные перекрытия. Основательно подготовившись, 25 февраля 1915 года немцы опять пошли на штурм, открыв сначала ураганный огонь по крепости. В течение нескольких дней, несмотря на ожесточенные атаки и артобстрел, русские части удерживали оборону, и крепость не сдалась. Израсходовав огромное количество снарядов, немцы вновь перешли к позиционным действиям, которые продержались до середины лета. В июле германская армия начала широкомасштабное наступление, в ее планах было окончательно взять все еще непокоренный Осовец. Сюда было стянуто 14 батальонов пехоты, а еще несколько десятков тяжелых осадных орудий, а еще 30 батарей отравляющего газа. Именно отравляющие вещества, ну, в данном случае хлор, при помощи поддержки было решено использовать при взятии крепостью. Кстати, применение отравляющих веществ было еще в новинку для воюющих сторон, поэтому средств защиты у них практически не было, поскольку противогазы тогда еще только разрабатывали. 6 августа 1915 года, выждав попутный ветер, немцы применили отравляющие газы. На рассвете в 4 часа утра на русские позиции потек темно-зеленый туман. Этот день стал черным для защитников «Осовца». В итоге газ проник на общую глубину до 20 километров, сохраняя поражающее действие на глубину до 12 километров, а еще 12 метров в высоту. При отсутствии каких-либо эффективных средств защиты у защитников крепости результаты газовой атаки оказался сокрушительным. 9-я, 10 и 11 роты землянского полка выбыли из строя полностью, а 12 рота в центральном редуте в строю осталось около 40 человек, а еще у трех рот около 60 Практически вся первая и вторая линия начальных позиций остались без оборонявшихся. Большие потери понесла и крепостная артиллерия. В крепости из строя выбыло свыше 1600 человек, и в целом весь гарнизон получил отравление той или иной степени тяжести. После газовой атаки немецкая артиллерия открыла мощный огонь по крепости, в том числе и снарядами с хлорпикрином. А затем 14 батальонов немцев двинулись для занятия вражеских позиций. Подавляя одиночные сопротивления, они быстро преодолели первую и вторую линии колючей проволоки, заняли тактически важный укрепленный пункт Твор Леонова и двинулись дальше. По расчетам немецких командиров, мало кто из русских мог остаться в живых после такого. Сопротивления после подобной подготовки никто не ожидал. Остатки русской артиллерии 12-й роты у центрального редута сумели открыть огонь по противнику. А комендант крепости генерал-лейтенант Бржозевский приказал организовать артиллерийский огонь по уже занятым противникам участкам Соснинской позиции и контратаковать штыки всем, чем можно. Навстречу немцам выступили остатки русской пехоты. Бойцы с лицами обмотанными тряпками, сотрясаясь от жуткого кашля, буквально выплевывая куски легких на окровавленной геностерке, выглядевшие как живые мертвецы. Это были остатки 13-й роты 226-го пехотного землянского полка чуть больше 60 человек. По сохранившимся свидетельствам участников тех событий, вид контратакующих русских солдат был настолько жутким, что они ввергли противников в такой ужас, что германские пехотинцы, не приняв боя, ринулись назад, затаптывая друг друга и повисая на проволочных заграждениях. Завершило дело пришедшая в себя русская артиллерия. К 11 часам сосненская позиция была очищена от противников, который атаку повторять не стал. Именно эта битва получила позже название атака мертвецов, когда несколько десятков полуживых русских бойцов обратили в бегство три германских пехотных полка. А совет с немцы так и не взяли. Однако, как ни печально, участь крепости уже была решена, русское командование приказало ее эвакуировать. Ну, поскольку тогда русская армия отходила из Польши, и стратегическая необходимость в во обороне Совца отпала. Эвакуация началась 18 августа и прошла спокойно. В соответствии с планом, все, что нельзя было вывести, взорвали. Так, ну и давайте еще одно не самое веселое событие. Утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик b 29 сбросил на японский город Хиросиму атомную бомбу Little Boy, эквивалент которой составлял от 13 до 18 килотонн тротила. Основной целью первой американской ядерной бомбардировки была Хиросима. 6 августа в 1 час 45 минут американский бомбардировщик b 29 взлетел с острова Тиньян который находился примерно в шести часах лета от Хиросимы. Самолет летел в составе соединения, включавшего шесть других самолетов. Запасной самолет «Топ-сикрет», два контролера и три разведчика. Командиры самолетов-разведчиков, посланные к Нагасаке и Коккуре, сообщали о значительной облачности над этими городами. Пилот третьего самолета, разведчика майор Изерли, выяснил, что небо над Хиросимой чистое, и послал сигнал «бомбите первую цель». Около 7 часов утра сеть японских радаров раннего Предупреждение зафиксировало приближение нескольких американских самолетов, которые направлялись к южной части Японии. Была объявлена воздушная тревога и остановлено радиовещание во многих городах, ну, включая Хиросиму. Примерно в 8 часов оператор радара Хиросиме определил, что количество приближавшихся самолетов было очень малым, возможно, не более трех, и воздушная тревога была отменена. Небольшие группы американских бомбардировщиков в целях экономии горючего и самолетов японцы не перехватывали. По радио было передано стандартное сообщение, что будет разумным оставаться в бомбоубежищах. Около 8 часов утра по местному времени Б-29, находясь на высоте свыше 9 километров, произвел сброс атомной бомбы. После выхода из бомболюка она летела над городом примерно 45 секунд. На 43 секунды падения синхронно сработали часовой и барометрические спусковые механизмы, которые активировали взрыватель. Бомба разорвалась на высоте около 600 метров, И множество остановившихся часов в момент взрыва точно зафиксировали этот момент времени. 8 часов 15 минут. По приблизительным оценкам специалистов, из общего количества погибших в Феросиме, это около 200 тысяч человек, примерно 80 тысяч человек погибли одновременно в момент взрыва бомбы. Причем из этого числа погибших еще несколько десятков тысяч непосредственно вблизи огненного шара просто исчезли в долю секунды, распавшись на молекулы в раскаленном воздухе. Температура под плазменным шаром достигала от 4000 градусов Цельсия. Пролетавшие мимо птицы сгорали в воздухе, а сухие горючие материалы воспламенялись на расстоянии до 2 километров от эпицентра. Цветовое излучение вжигало темный рисунок одежды в кожу и оставляло силуэты человеческих тел на стенах. Находившиеся вне домов люди описывали ослепляющую вспышку света, с которой одновременно приходила волна удушающего жара. Взрывная волна для всех, находившихся рядом с эпицентром, следовала почти мгновенно, часто сбивая с ног. Находившиеся в зданиях, как правило, избегали воздействия светового излучения взрыва, но не взрывной волны. Осколки стекла поражали большинство комнат, а все здания, кроме самых прочных, обрушивались. В течение нескольких минут 90% людей, находившихся на расстоянии 800 метров и меньше от эпицентра, погибли. Взрывной волной были выбиты стекла на расстоянии 19 километров. Для находившихся в зданиях типичной первой реакцией была мысль о прямом попадании авиабомбы. Многочисленные небольшие пожары, которые одновременно возникли в городе, вскоре объединились в один большой огненный смерч, создавший сильный ветер и направленный к эпицентру. Огненный смерч схватил свыше 11 квадратных километров города, убив всех, кто не успел выбраться в течение нескольких первых минут после взрыва. Несколько дней спустя после взрыва среди выживших медики стали отмечать первые симптомы облучения. Вскоре количество смертей среди выживших снова начало расти, так как пациенты, которые, казалось, начали выздоравливать, начали страдать от этой новой странной болезни. Смерти от лучевой болезни достигли пика через 3-4 недели после взрыва и начали снижаться только через 7-8 недель. Повышенный риск злокачественных опухолей и других отложенных последствий облучения преследовали выживших в течение всей оставшейся жизни, ну, как и психологический шок от пережитого во время взрыва. Да, вот так вот. Так, ну и давайте, наверное, сейчас перейдем к чему-то более позитивному. Вот, например, из моей любимой космической темы. В 9 часов утра по московскому времени 6 августа 1961 года советский космонавт Герман Титов на космическом корабле «Восток-2» поднялся на околоземную орбиту и провел на ней 25 часов и 11 минут, облетев земной шар 17 раз. Это был второй в мировой истории полет человека в космическое пространство. Проводились медико-биологические эксперименты и киносъемка Земли с борта космического корабля. Космонавт дважды управлял кораблем вручную, выполнял его ориентацию и стабилизацию. После полет подтвердил возможность длительного пребывания и работы человека в условиях невесомости. Впервые космонавт спал в невесомости, и использовал осенизирующие устройство, а также выполнял простые упражнения в качестве зарядки. Рекорды на тот момент продолжительности полета — 25 часов 18 минут. Резкое увеличение продолжительности полета по сравнению с первым кораблем «Восток-1» объясняется не только более сложной программой, но и физическими причинами. Использование проверенной орбиты «Восток-1» того же района посадки в Поволжье требует увеличения продолжительности полета на целые сутки, ну, чтобы за время полета Земля совершила полный оборот. В этом полете впервые в советской программе были отмечены неприятные последствия длительного пребывания в невесомости. Однако Титов сумел найти способ для облегчения адаптации. В начале второго витка Титов впервые в истории провел киносъемку с борта космического корабля через иллюминатор длительностью 10 минут и продолжал ею заниматься в течение всего полета короткими сеансами. В 11 часов по бортовому времени прошла проверка всех систем ориентации, коррекции орбиты и ручного управления. А на третьем витке в 12:30 часов по Москве космонавт совершил прием пищи. Через некоторое время он почувствовал недомогание, но на Землю передал сообщение об отличном самочувствии. С 18 часов 30 минут 6 августа до 2 часов 7 августа по Москве был запланирован сон, но проснулся космонавт за 15 минут до назначенного времени и решил подремать еще 15 минут, но проспал дольше на 45 минут и пропустил сеанс связи. Уже на 16-м витке проводилась предпосадочная подготовка. Приземление было осуществлено в регионе вблизи города Красный Кут Саратовской области. По инструкции после выключения тормозной двигательной установки спускаемый аппарат и прибор на отсек должны были разделиться. В ходе приземления команда на разделение прошла, но отсеки оказались связаны кораблем, отстрел которого не произошел из-за ошибки в монтаже электроцепей. Разделение произошло, когда кабель отгорел в плотных слоях атмосферы. Катапультирование прошло штатно, но Титов сел в нескольких метров от железной дороги, по которой в этот момент шел поезд. В дальнейшем было принято решение время расписания поездов согласовывать с полетами и посадками космических аппаратов. Вот так. Вот. Так, ну а теперь события из новейшей истории. 6 августа 1991 года появился первый интернет-сервер, и этот день стал знаменательным в жизни всех пользователей всемирной паутины. Всемирная паутина — это распределенная система, предоставляющая доступ к связанным между собой документам, расположенным на различных компьютерах, подключенным к интернету. Изобретателями всемирной паутины считаются Тим Бернерс Ли и в меньшей степени Роберт Кайо. Тим Бернерс Ли является автором технологий HTTP, URL и HTML. В 1980 году он работал в Европейском совете по ядерным исследованиям, консультантом по программному обеспечению. Именно там, в Женеве, он для собственных нужд написал программу Enquire, которая использовала случайные ассоциации для хранения данных и заложила концептуальную основу для всемирной паутины. В 1989 году, работая в ЦЕРН над внутренней сетью организации, Тим Бернерс Ли предложил глобальный гипертекстовый проект, теперь известный как Всемирная паутина. Проект подразумевал публикацию гипертекстовых документов, связанных между собой гиперсылками, что облегчило бы поиск и консолидацию информации для ученых ЦЕРН. Для осуществления проекта Тимом Бернсом Ли был изобретены идентификатор URL, протокол HTTP и язык HTML. Это технологии, без которых уже нельзя себе представить современный интернет. В период с 1991 по 1993 год Бернс Ли усовершенствовал технические спецификации этих стандартов и опубликовал их но все же официально годом рождения всемирной Сибирном паутине нужно считать 1989 год. Первый в мире веб-сайт был размещен Бернсом Ли 6 августа 1991 года на первом веб-сервере, доступном по адресу info.cern.ch. Ресурс определял понятие всемирной паутины, содержал инструкции по установке веб-сервера, а также использование браузера, ну и подобные вещи. Этот сайт также является первым в мире интернет-каталогом, потому что позже Тим Бернер-Сли разместил и поддерживал там список ссылок на другие сайты. На первой фотографии, появившейся в сибирно была изображена пародийная фол группа Les Harbles Cornets. Тим Бернер-Сли попросил у лидера группы отсканированные фотографии после музыкального фестиваля CERN Hardronic Festival. Но все же теоретические основы веба были заложены гораздо раньше бернер Ли. Еще в 1945 году Ван Авер Буш разработал концепцию Memex. Это вспомогательные механические средства расширения человеческой памяти. Memex это устройство, в котором человек хранит все свои книги и записи, и которое выдает нужную информацию с достаточной достоверностью и гиптостью. Оно является расширением и дополнением памяти человека. Ну, так это предполагалось. Бушам было также предсказано всеобъемлющее индексирование текстов и мультимедийных ресурсов с возможностью быстрого поиска необходимой информации — Следующим значительным шагом на пути к всемирной паутине было создание гипертекста. С 1994 года основную работу по развитию всемирной паутины взял на себя консорциум всемирной паутины, основанный и до сих пор возглавляемый Тимом Бернерсом Ли. Данный консорциум — это организация, разрабатывающая и внедряющая технологические стандарты для интернета и всемирной паутине. Миссия вот этого консорциума — это полностью раскрыть потенциал всемирной паутины путем создания протоколов и принципов, гарантирующих долгосрочное развитие сети. Это сейчас была цитата. Две другие важнейшие задачи консорциума — это обеспечить полную интернационализацию сети и сделать сеть доступной для людей с ограниченными возможностями. Этот консорциум разрабатывает для интернета единые принципы и стандарты, которые затем внедряются производителями программ и оборудования. Таким образом достигается совместимость между программными продуктами и аппаратурой различных компаний. И именно это делает всемирную сеть более совершенной, универсальной и удобной. Все рекомендации консорциума открыты, ну, то есть не защищены патентами и могут внедряться любым человеком без всяких финансовых отчислений этому консорциуму. Вот так вот. Так, ну что же, давайте сейчас вспоминать людей, которые сегодня родились. 6 августа 1962 года в Малайзии родилась Мишель Еучукен. Это малайзийская актриса и танцовщица китайского происхождения, сейчас самая популярная и высокооплачиваемая актриса Азии. Также сегодня, в 1972 году, в Великобритании родилась Джерри Халлиуэлл. Это британская певица, автор песен, а также бывшая солистка группы Spice Girls. В 1970 году родился Найт Шьямалан. Это американский кинорежиссер и сценарист. Он в свое время снял фильм «Шестое чувство», который принесло съемочной команде 7 номинаций на Оскар, в том числе и за режиссуру. Он прославился как мастер мистических триллеров. А еще сегодня, 6 августа 1928 года, родился Энди Уорхол. Это американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, коллекционер, издатель журналов, кинорежиссер, культовая персона в истории поп-арт-движения и современного искусства в целом. Это основатель идеологии Homo Universal, создатель произведений, который является синонимом понятия «коммерческий поп-арт». Вот таким вот я увидел для себя день, 6 августа в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, ставить ему оценки и писать какие-нибудь различные комментарии, желательно хорошие. А также есть телеграм-канал, на который вы тоже можете подписаться. Там я выкладываю какие-то дополнительные материалы. Ну, а также я каждый раз призываю вас рассказывать об этом подкасте друзьям и знакомым. Очень здорово будет, если о нем узнают как можно больше людей. Ну что же, на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и миру. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию каких-нибудь исторических событий. Счастливо!